0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
0: Hallo! Hallo. Schön, dass <lacht> also, ihr da seid. Da Sind wir wieder nach zwei Wochen, habt ihr uns vermisst? <lacht> <lacht> genau. Heute sind wir deutlich entspannter,
1: Achtung, Wortspiel. <lacht> Aber sind wir ja wirklich, in der war
0: waren wir doch ein bisschen aufgeregt. Ja. Ja und heute haben wir das Thema quasi Entspannung, Anspannung und Erregung, ne? also ähm, so ein bisschen das Thema Erregung, ein bisschen das Thema Entspannung, wie kriegt man einen Hund entspannt, was macht man, wenn er angespannt ist und erregt ist. Solche Sachen wollen wir euch heute erzählen. Passt ja ganz gut zur letzten Folge, wo wir uns so aufgeregt haben, dass man jetzt vielleicht noch ein bisschen darüber redet, wie man sich abreden genau. kann oder Macht euch eine Duftkerze haben. an, ihr Lieben. <lacht> ich freue
1: mich mega auf die Folge irgendwie, weil so das Thema Entspannung, finde ich, auch äh, irgendwie komplett unterschätzt wird. Also was das für ein Instrument sein kann, seinen Hund so ein bisschen zu entspannen und ihm dabei zu helfen. Ja, und wollen wir ein bisschen mit euch drüber sprechen. Ich freue mich da sehr ja. drauf.
0: Ja, ich habe übrigens nächste ab nächste Woche Donnerstag Urlaub und ja, allein, wenn, wenn ich daran dir. denke, bin ich schon entspannt.
1: <lacht> ja, glaube ich dir. Wobei das ja manchmal vorher auch mit einer Anspannung einhergehen kann, je nachdem, ja. wie packverrückt man ist oder so. Ich bin da auch immer sehr
0: gechillt, aber es gibt ja Leute, die packen dann drei Wochen vorher und oh mein Gott. <lacht> <lacht> nee, nee, das haben wir nicht. Aber ähm, ich bin eher so gerade, ich merke, dass ich urlaubsreif bin. Also gar nicht schlimm in dem Sinne, mir macht das immer noch super viel Spaß, aber ich merke so langsam, wie meine Energie flöten geht. Ja, ich ja, das, jetzt mit das dem ist mal ja machen. oft so vorm, vorm Urlaub, dass
1: man nochmal so wirklich, weil man einfach so viel zu tun hat, dass man da nochmal ein bisschen, ja, ja, echt nochmal hoch geht in der Anspannung quasi. Ne? Aber äh, ich komme ja gerade aus dem Urlaub.
0: Ich war gerade sagen, entspannt. Das heißt, wir sind jetzt hier Anspannung in Entspannung in Person. Ja, genau.
1: gerade. Nein, ja, also es war sehr, sehr schön. Wir haben uns alle sehr gut erholt und das
0: Wetter war sehr warm. Ja, schön. Ich freue mich jetzt auch auf den Herbst. Der Herbst darf kommen. So. Ja. ja, genau. Und wenn wir über Entspannung, wie macht ihr das, was macht ihr, das wisst ihr ja auch, dass es dann um Wattebausch yourself geht. Das heißt, es wird wieder Inhalts, <lacht> äh, Inhaltsgefüllt. und wenn ihr das zu anstrengend findet, solltet ihr jetzt ausschalten, denn nicht geht. Oder macht euch eine Duftkerze an, genau, dann, dann genau. haltet ihr das auch durch. Ähm, und zwar fangen wir einfach mal an mit dem Thema, ja, was ist Entspannung, Erregung? Anspannung beim Hund überhaupt. Also wie kann ich mir das vorstellen bei meinem Hund? Und da haben wir uns jetzt einfach gedacht, wir zeigen euch das anhand eines Bildes, was ihr euch vorstellen könnt. Und zwar anhand einer Skala. Wenn ihr euch vorstellt, eine typische Erregungsskala von 1 bis 10. Also euer Hund ist bei 1 völlig tiefen entspannt und bei 10 super, super erregt. Also die höchste Erregung, die ihr euch bei eurem Hund vorstellen könnt. Das heißt also Entspannung und Anspannung oder Erregung sind so Gegenspieler, Gegenläufer. Das eine steht am einen Ende der Skala, das andere am anderen Ende der Skala. Und wir wollen euch heute einfach mal erzählen, was passiert mit dem Hund eben, wenn er erregt ist, wie sieht das aus und wenn er wenn er entspannt ist. Und ähm, bei Erregung ist es so, dass ihr euch vorstellen könnt, da seid ihr ungefähr, im also bei sehr, sehr hoher äh, Anspannung und Erregung seid ihr ungefähr in dem Bereich 7 bis 10 auf der Erregungsskala. Und zwar seid ihr da, Gehirntechnisch aus und es nicht mehr im denkenden Bereich. Also ihr wechselt von eurem präfrontalen frontalen kortex hinten rüber ins limbische System. Wir hatten das mal in irgendeiner Folge erklärt. Es gibt den Hirnstamm, das limbische System und den präfrontalen Kortex. Der präfrontale Kortex ist dieses ganze, wie man sich so ein Gehirn halt vorstellt. Dieses ganze große wabbelige Ding, was ganz viel... <lacht> was so ein bisschen Würmer eklig hat. aussieht. <lacht> genau, was ganz viele Würmer ähm, Ja, und da befindet ihr euch jetzt dann nicht mehr sondern im Hundegehirn, sondern ihr befindet euch dann nachher hinten, da, wenn ihr an euren Nacken fasst, da ist ungefähr das limbische System und der Hirnstamm. Und ähm, ein Hund, der nicht im denkenden Bereich ist, kann halt auch nicht mehr bewusst Verhalten ausführen, Signale ausführen. Und äh, ein Hund, der noch im denkenden Bereich ist, das heißt also auf der Skala 1 bis 6 der noch einigermaßen entspannt ist, kann denken und Signale befolgen. Das heißt also, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr sagt sitzt, könnte der Hund das im Bereich 7 bis 10 nicht mehr. Im Bereich 1 bis 6 könnte er das noch. Je nachdem, wie gut ihr das natürlich trainiert habt. Nebenbei dazu gesagt noch. Ähm, zudem handelt ein erregter, wie ich hatte ja schon gerade gesagt, wir befinden uns im limbischen System. Dort gibt es ja auch die Emotionen. Und das heißt, ein erregter Hund handelt emotional. Ähm, also da... Das ist alles instinktiv, reflexiv, und da spielen ganz viele Emotionen die Rolle. Wir kennen uns das vielleicht, wir kennen das vielleicht selber. Wir sind super, also. Wir, wir, wir hatten einen blöden Termin oder jeder ist uns, jemand ist uns gerade ins Auto gefahren, ich glaube, das ist das beste Beispiel, jemand, es kracht gerade hinten am Auto und dann ist man ja sofort irgendwie gefühlt von Erregungsstufe, hey, ich dance jetzt ein bisschen im Auto zur Musik auf 180, mhm. also auch schnell mal auf Erregung 10, <lacht> mal ganz schnell und dann ist halt auch nicht mehr viel mit Denken, ne? dann ist man halt ähm, einfach nur noch emotional wütend man hat das Gefühl, das Fass ist äh, am Überlaufen. Man reagiert nicht mehr gelassen oder rational. Also es ist dann ja auch oft die Leute, die dann anfangen zu beschimpfen und so weiter, obwohl sie es nachher bereuen, weil sie in dem Moment gar nicht mehr nachdenken können, ist das jetzt noch nett oder höflich. Sondern man reagiert halt einfach nur noch. Ähm, bei Erregung können natürlich wie immer äh, auch Schmerzen eine Rolle spielen. Das heißt, wenn ein Hund Schmerzen hat, hat er auch hat er ja Angst. Wir haben ja schon gesagt, angeborene Angstauslöser. Da sind wir auch wieder im emotionalen Bereich. Und äh, ja, alles, was Schmerzen auslöst, äh, Schmerzen verursacht, äh, äh, lässt den Hund natürlich auch in der Erregung steigen. Und ähm, ja, Entspannung bedeutet im Prinzip, dass wir uns auf einer Erregung, also es kommt darauf an, was wir jetzt gerade mit Entspannung meinen. Also zum Beispiel Tiefenentspannung würde ich jetzt mal sagen, wäre so auf der, kann, korrigier mich Astrid, wenn du es anders siehst, auf Skala 1 bis 2 und ja, normale weiß, Entspannung, ja. genau, wo der Hund noch ansprechbar ist, gute Signale, wo wir ihn eigentlich haben wollen, wenn wir normal trainieren. Das ist auf Erregungskala 3 bis 5 ungefähr oder 3 bis 6. Und wodurch kann Übererregung auftreten? Zum Beispiel durch Spiel, durch Jagdverhalten. Also es gibt nicht nur negative Erregungen, sondern auch positive Erregungen. Spiel, Jagdverhalten, ihr kennt vor allem die Welpenbesitzer, kennt es wahrscheinlich. Äh, man ist da ganz, ganz schnell mal ganz oben in der Erregung und die Hunde können sich äh, dann selbst nicht mehr gut runterfahren. Und äh, das vor allem, wenn man zum Beispiel gerade mit einem Spielkumpel gespielt hat oder wenn gerade wild da steht, dann ist der Hund auch mal ganz schnell ganz oben in der Erregung. Aber auch Angst, äh, Schreckreize und so weiter können Übererregung äh, auslösen. Bei Melkum sind es halt eben zum Beispiel die Türklingel. Oh, ja. Die lässt die Erregung. Auch
1: Schuh, das kenn ich auch.
0: Genau. Die lassen die Erregung auch mal schnell nach oben äh, fahren. Ja, und wir wollen euch jetzt halt so ein bisschen zeigen, wie man der Erregung entgegenwirken kann. Denn so ein einfaches Signal abfragen ist ja, wenn der Hund gerade nicht mehr anspricht, weil es eben nicht möglich wie wir es gerade erklärt haben. Oder wie ich es gerade erklärt habe. Und deswegen kommt dann einfach die Entspannung ins Spiel, über die wir heute unter anderem auch sprechen wollen. Ich übergebe das Wort an Astrid. Ja, sehr gerne.
1: Ja, genau, was wir jetzt noch so, und das ist, äh, was Christine gesagt hat, wenn euch das jetzt zu viel wird, auf jeden Fall auch noch mal weiter skippen. Äh, Wir machen jetzt noch mal so ein bisschen Theorie, obwohl das eigentlich auch übertrieben ist. Ich will nur noch mal ganz kurz auf das Thema Gehirn ganz kurz eingehen. Christine hatte das gerade schon mal angerissen, ähm, aber es gibt im Gehirn eine Struktur, ein Netzwerk im Prinzip aus Neuronen und Fasern und in diesem Netzwerk sind Informationen aus wirklich vielen verschiedenen Gehirnbereichen und Funktionen enthalten und zum Beispiel auch die Regulation von Aktivität und Aufmerksamkeit. Und das Ganze nennt sich, ich könnt ihr auch direkt wieder vergessen, ich sage es aber trotzdem, Formatio reticularis, das ihr jetzt einfach mal gehört habt. So könnt ihr dann dem Gartennachbarn mal entgegen. So.
0: <lacht> genau, damit ihr regelt. Genau.
1: Ähm, und das Ganze könnt ihr euch, also diese Formatio Reticularis, könnt ihr euch im Prinzip vorstellen, wie so ein Schalter im Gehirn, der, ähm, und zwar, das ist ein Schalter im Prinzip, der zwischen diesem denkenden und dem reflexiven Zustand hin und her schaltet. Also so ein bisschen wie dieser, was Christine gerade gesagt hat, Schalter zwischen äh, ich bin im präfrontalen Kortex oder ich bin jetzt gerade im limbischen System ähm, und handle nur noch äh, reflexiv und emotional. Und das ist das ist wirklich stellt euch das wie so ein Lichtschalter vor, der an und ausgeht und ihr seid dann entweder halt im Denken oder euer Hund, nicht ihr. Bei uns ist das ja nicht äh, aber wir sind ja jetzt mal den Hunden und bleiben da auch. Ähm, also euer Hund hat eben dieser, diesen Schalter im Gehirn. Ähm, wo man dann wirklich ja, zusehen kann, manchmal es wirklich sehen kann, wie der Schalter kippt von der Hund geht vom Denkenden in den nicht mehr Denkenden, also in den reflexiven Bereich. Und im denkenden, im denkenden Bereich müsst ihr euch das so vorstellen, da kann euer Hund willentlich nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Also wir sprechen ja auch immer davon, gebt euren Hunden Strategien an die Hand, die sie dann anwenden können und so weiter. Um diese Strategien aber abrufen zu können, also um auch Abwägungsentscheidungen treffen zu können, muss der Hund im denkenden Bereich sein. Er muss also abwägen können, was funktioniert für mich gut in der Situation, was hat sich für mich immer gelohnt und so weiter. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich klar denken kann. Ne? Also klar, denken, trifft es dann eigentlich auch schon. Ja, trifft wirklich, ja. ja. Und im reflexiven Zustand, da laufen Reaktionen einfach komplett automatisch ab. Also zum Beispiel flüchten oder angreifen. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn plötzlich der Hund so voll aus der Hose hüpft, ne? Und das ist Teil des Überlebensprogramms einfach. Also aus, aus ja, biologischer Sicht ist das durchaus sinnvoll, dass es so ein Überlebensprogramm gibt, wo einfach nur noch auf so instinktives Handeln dann gesetzt wird. Und da sind wir dann im reflexiven Bereich und dann ist der Schalter halt gekippt deutlich. Das kriegt man in der Regel mit. Das so man ja, und ruft, Stand. Stand. Genau. Und
0: der Hund Und der Hund ein ist einfach nur, einfach nur
1: unterwegs. Und ihr könnt euch das, ich, man kann sich das selber auch immer gut vorstellen. Also ich finde mal zum Beispiel, wenn, wenn man, wir hatten ja schon mal dieses Beispiel mit dem Erschrecken, aber wenn man so richtig erschreckt wird, ne so ob das jetzt ein absichtliches Erschrecken ist, weil jemand sich einen Spaß machen will oder man erschreckt sich wirklich, weil man denkt, es passiert was Schlimmes gerade und dann könnt ihr im ersten Moment, so diesen Schreckmoment, den kennt jeder, der geht durch Mark und Wein, da kann man die Reaktion nicht steuern. Und da ist man in diesem reflexiven Bereich und jeder reagiert da anders. Also man handelt wirklich instinktiv und reflexartig. Gibt ja auch Situationen, wo manche Leute dem Streichespieler eine ballern oder so. ne? Weil ja. das meinen die dann gar nicht so. Aber das ist so erschrecken oder anschreien oder laut schreien oder erstarren. Und das, ähm, man würde vielleicht gerne anders reagieren, kann das aber eben nicht, weil man halt nicht mehr nachdenken kann. Genau. und wir wollen, manchmal höre ich mich so ein bisschen, finde ich, so, wenn ich mir selber zuhöre so, ähm, hier, Sendung mit der Maus genau, klingt komisch, ist aber so nee, finde ich auch gut jetzt hast du den Leuten das Bild gegeben ja,
0: genau okay, so. <lacht>
1: ähm, nee, und was wir natürlich auf jeden Fall möglichst oft erreichen oder erhalten wollen ist halt, dass unser Hund im denkenden Bereich ist weil dann haben wir einen Partner, mit dem können wir kommunizieren, der ist ansprechbar und genau, dann ist das Leben einfach leichter, sagen wir mal so. Aber das Gehirn ist halt darauf programmiert, habe ich ja gerade schon gesagt, Thema Überlebensstrategie bei steigender Erregung, da sind wir dann wieder bei der Erregungsskala, in diesen reflexiven, reflexiven Zustand zu wechseln. Und unser Ziel ist halt, verhindern, dass dieser Schalter kippt oder, wenn er denn gekippt ist, den Hund schnellstmöglich wieder in den denkenden Bereich holen und wie wir das machen können, also wie können wir dem Hund, das, das können wir nämlich viel über Entspannung dann tun im ersten Schritt, dass, dass wir die Anspannung rausnehmen, diese Erregung rausnehmen, den Hund runterfahren, um, um ihn in diesen denkenden Bereich zu bekommen und wie wir das eben machen, da, da wollen wir heute mit euch drüber sprechen, also nur dass ihr so ein bisschen mal Hintergrundwissen dazu habt, warum ist das überhaupt nötig oder was passiert da beim Hund, warum kann der manchmal einfach nicht anders oder warum ist die Anspannung dann so groß und... Er ist dann gerade nicht in der Lage, Signalen Folge zu leisten.
0: Genau. Ja, und jetzt ist halt die Frage, woran erkenne ich einen entspannten Hund? Bei einem erregten Hund haben wir es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, nicht ansprechbar, also zumindest bei Skala 7 bis 10 nicht. Und ähm, bei, bei Skala 1 bis 6 ist er ansprechbar. Gut, das ist jetzt die, erstmal die Unterscheidung, ansprechbar oder nicht ansprechbar, daran könnt ihr schon mal gut erkennen. Aber ähm, da gibt es auch nochmal Unterscheidungen. Ähm, ich hatte ja eben gesagt, tiefenentspannt ist eins bis zwei ungefähr und drei bis sechs ist dann normal entspannt oder zumindest so, dass ähm, ja gearbeitet werden kann. Und das wäre dann quasi auch das, woran ihr euren Hund erkennen könnt oder daran erkennen könnt, dass euer Hund sich gerade ungefähr bei 3 bis 6 aufhält. Das heißt, euer Hund kann Signalen Folge leisten. Er tut das, was ihr ihm sagt. Also es kommt ein Sitz, der Popo geht runter oder es kommt bei Fuß, der Hund läuft auf eurer linken Seite, guckt euch an. Ähm, zudem kann er nach diesen Signalen, die er befolgt, kann er da, äh, oder überprüft mal, kann er da auch die Belohnung annehmen. Das heißt zum Beispiel, kann er Futter nehmen. Wenn er das nicht mehr kann, ist er höchstwahrscheinlich schon bei 6 und kurz davor zu kippen. Ähm, denn wenn ein Hund nicht mehr Futter annehmen kann, ist es schon ein sehr, sehr starkes Stresszeichen oder ein sehr, sehr starkes Zeichen für hohe Erregung. Kann er noch Spielzeug annehmen, andere Belohnungen? Wie reagiert er, wenn ich ihn verbal lobe? Reagiert der Körper dann noch irgendwie? Das sind so Zeichen darauf, dass ihr euch zwischen drei und 6 befindet. Wenn er das gut kann, eher bei drei bis vier. Wenn er das nicht mehr so gut kann, seid ihr schon eher bei 5 und 6. So. Und dann gibt es ja auch noch äh, die 1 und die 2, da äh, befindet ihr euch in der tiefen Entspannung und das erkennt ihr daran, dass euer Hund wahrscheinlich auf der Seite liegt, super tief ein- und ausatmet, vielleicht sogar schläft vielleicht liegt er auch auf dem Rücken, je nachdem ihr und gerne super entspannt liegt, also Malcolm liegt dann zum Beispiel auf dem Rücken, er streckt sich, also er muss nicht unbedingt schlafen, kann auch sein, dass die Augen auf sind, aber der Kopf ist zumindest abgelegt, ihr seht keine Körperspannung, alles ist irgendwie entspannt hm. ähm, Entschuldigung, ja, die... Entschuldigung. <lacht> Kein Problem <lacht> Dieser Lederstuhl muss ich echt mal in einen anderen Stuhl Aber irgendwie auch witzig, so ein Running Gag ähm, ja, die Atmung, das ist eben auch so ein Ding. Ne, Daran kann man es halt auch super erkennen. Bei 1 bis 2 super tief, bei 3 bis 5 dann halt schon ein bisschen schneller. Also so, dass er im Arbeitsmodus sein kann. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ja, genau. Also da wisst ihr schon mal Bescheid, woran ihr das körperlich an eurem Hund erkennen könnt. Ähm, dementsprechend ist bei 7 bis 10 natürlich wahnsinnig hohe Anspannung. Äh, das seht ihr dann auch ähnlich wie beim, wo wir erklärt haben, beim Aggressionsverhalten oder bei dem, bei, dem, bei der Social Media Folge, wo wir erklärt haben mit dem der Route, ne, wie, wie, wie wirklich nettes Schwanzwedeln aussieht, also Freude und wie nicht. Ähm, an solchen Sachen könnt ihr das dann auch erkennen. Und äh, unser, ach so, ähm, was wir vielleicht noch zu bedenken geben sollten ist, wenn der Hund schläft, kann es natürlich auch sein, dass er sich im Konfliktschlaf befindet. Ähm, dann wäre er nicht entspannt. Also das ist die einzige Ausnahme, wo er Hund quasi schläft oder den Anschein macht, als ob er entspannt ist, wo er es nicht ist. Zeichen dafür ist zum Beispiel, dass er in einer gerade überhaupt nicht passenden Situation sich hinlegt zum Schlafen, zum Beispiel in einer Bahn, wo super viel los ist oder mitten auf dem Hundeplatz. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er das gerade irgendwie versucht zu lösen, indem er sich hinlegt und einrollt und sagt, okay, ich kann hier gerade meine Situation nicht zum Besseren bewegen. Das ist ein nicht so schönes Zeichen, ist aber Gott sei Dank relativ selten. Ja. Und ähm, der äh, Konfliktschlaf
1: sieht meistens auch ein bisschen anders aus als dieser tiefenentspannte Schlaf, von dem du ja gerade gesprochen hast. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, eher so ein Einrollen, so ein Zusammenrollen, so ein Wegbeamen. Und das andere ist ja wirklich dieses, ich mache mich lang. Das kennt ja jeder so, wenn sein Hund sich super gechillt hinflitzt. Also das kann man im Kontext dann schon meistens erkennen, dass das nicht so wirklich tiefenentspannt ist, was da jetzt gerade passiert. Ne?
0: Genau, ja und vielleicht könnt ihr das ja einfach mal für euch, ähm, denn das sieht ja auch, also wir haben jetzt euch grundlegende Sachen an die Hand gegeben, wie erkennt ihr wo ungefähr euer Hund sein könnte auf der Erregungsskala, aber macht doch vielleicht mal für euren Hund einfach mal eine Erregungsskala von 1 bis 10 und schreibt euch auf, wie sieht euer Hund bei 1 aus, bei 2 und das macht ihr dann bis zu 10, das ist super spannend. Da lernt ihr wahnsinnig viel über die Körpersprache eurer Hunde und dann überlegt vielleicht noch mal, welche Signale können auf welcher Erregung noch gefragt werden. Also wenn ihr, ich sag mal so, solange ihr noch im denkenden Bereich sind, sollte man ja meinen, dass jedes Signal auch wirklich bis zur Erregung 6 funktioniert. Das ist aber nicht immer so. Manche funktionieren, stellt ihr vielleicht fest, die funktionieren sogar nur bei 1 und 2 oder vielleicht gar nicht bei 1 und 2, denn der Hund ist ja schließlich tiefenentspannt und dann hat er vielleicht auch nicht mehr so Lust, mit euch zu arbeiten. Oder sie funktionieren auf 5 und 6 nicht mehr, weil er dann schon aufgeregter ist. Oder ihr habt es nicht nicht in Anführungszeichen stark genug trainiert, dass es dann noch funktioniert. Da kann man dann schön überprüfen für sich selbst, hm, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr da dran gehen. Ähm, ist ganz spannend zu, zu sehen einfach, ähm, wo man da so steht, trainingstechnisch und wie der Hund so aussieht, in welcher Erregung. Dann seht ihr nämlich auch schneller, ob der Hund gleich kippt oder nicht. Und ihr solltet ähm, eure Belohnung der Erregung anpassen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, denn ein schlafender Hund mag jetzt nicht vielleicht unbedingt ein Zerspiel machen ähm, als Belohnung oder ein liegender Hund. Ähm, und ein Hund, der gerade voll im Arbeitsmodus ist, gerade vom Rückruf zurückgefetzt, kommt zu euch, hat jetzt vielleicht nicht so Bock auf ein trockenes Stück Futter, oder auf, hey, super gemacht und wir streicheln dich jetzt mal. Der ist halt so. Also ausstreichende
1: äh, Bewegungen,
0: genau. Spannungsmassage ist doch das, was man sich dann wünscht, ja. <lacht> das heißt also, da holt euren Hund dann auf der Erregung ab, auf der er gerade ist. Ähm, genau, das wäre es halt quasi zum Thema: wie erkenne ich, wo auf der Erregungsskala mein Hund gerade steht. Ja, da ist übrigens mit dem
1: Thema Erregung auch immer das den leckerchen voll die schöne äh, Sache, weil das kann man ja so variieren, ich glaube, wir haben das ja noch nie wirklich erklärt oder haben wir es erklärt, nee. ich weiß nicht, sonst googelt es einfach mal, nur kurz, aber ja genau, da, da fliegen ja die Leckerchen und man kann dann halt wirklich ja die Flugbahn sozusagen der Leckerchen auch immer wieder runterfahren, weil manchmal will ich mhm. ja gezielt den Hund dann eben auch wieder runterholen, das finde ich, fällt mir gerade so ein, ist auch immer so eine schöne Sache so, zwischen der hohen Erregungsbelohnung und dann hole ich den Hund so langsam wieder runter und der letzte Keks geht dann eben so direkt ins Maul oder so. Ja, ist noch mein Spam jetzt dazu. Genau.
0: Sehr guter um, Spam.
1: Ja, jetzt äh, wisst ihr, wann habe ich einen erregten Hund und wann habe ich denn einen nicht so erregten Hund oder einen sehr entspannten Hund? Jetzt habe ich den erregten Hund, jetzt frage ich mir, hm, was hilft mir, im Alltag einen entspannten Hund zu haben? Ne? Also wie kann ich meinem Hund helfen, so grundsätzlich erstmal im Alltag entspannt zu sein? Und da ist das Wort, was ihr oft von uns hört, Rituale. <lacht> Rituale sind toll, Rituale sind hilfreich. Also es ist wirklich so, dass Rituale enorm helfen, Hunde zu entspannen, Hunde runterzuholen, Rituale geben halt Erwartungssicherheit, ne? das ist so, also wenn ich weiß, dann und dann gibt es Essen, dann und dann gehen wir spazieren, dann gibt mir das Erwartungssicherheit und Erwartungssicherheit hilft mir, mich zu entspannen, also ich meine, ich glaube auch jeder von euch kennt das, ähm, zum Beispiel wenn man einen neuen Job anfängt oder so, Ne, das hat ja jeder schon mal gehabt oder ähm, keine Ahnung, Richtung Prüfung, wo man nicht genau weiß, was einen erwartet eben. Oder in dem neuen Job, wo man nicht genau weiß, was einen erwartet. Das sind so neue Situationen, die extrem stressend sind. Die Anspannung geht hoch, man ist aufgeregt. Und ähm, zumindest ist aber, ich sag mal, selbst wenn ihr jetzt sagt, ey, ich bin dann cool, Leo. Ne? Ich kann neue, neue Situationen gut regeln. Aber so richtig Entspannung kommt nicht auf. Das kann mir keiner erzählen, ja. wenn er so ein Bewerbungsgespräch hat oder einen neuen Job anfängt und nicht so ja. richtig weiß, was mich da erwartet. Ne, das kann positiver Stress sein, das, das meinen wir gar nicht,
0: aber es ist halt das Gegenteil von Entspannung, sage ich jetzt mal. Ja. Und warte, und, bevor du weiterredest, ja. sorry, ich habe da jetzt ja. gerade ein. Mir fällt gerade so ein Beispiel ein noch dazu. Ähm, wie, wie ihr merkt, wie das super schnell wechselt, zum Beispiel. Ihr seid, also zumindest bei Leuten, die introvertierter sind, glaube ich, die wissen, was ich meine. Ähm, wenn man jetzt mit plant einen Abend mit Freunden und man weiß genau, oh, da sind meine best zwei besten Freunde dabei, super cool, das wird ein super entspannter Spieleabend, keine Ahnung, total relaxed und sagt plötzlich einer der beiden besten Freunde, ja, ich bring jemanden mit und du weißt nicht, wer das ist. <lacht> schnell du dann, also manche, manche sind da ja auch super ja, offen ja, und sind ja, so, ja klar, ja. kein Problem, ne? aber manche sind dann so, oh nee, weißt du, so, oh, jetzt weiß ich nicht wieder, ich kenne den nicht und oh, jetzt muss ich wieder Smalltalk halten und ich hatte eigentlich geplant, in Jogger und Hoodie zu kommen, weißt ja. du, so. Ja, es ist ja das genau die ja
1: Erwartungssicherheit.
0: Nicht? Genau. Und die Erwartungssicherheit, ich kann eine ja Jogginghose anziehen und über intime Themen sprechen
1: vielleicht ja, ja. und das ist dann halt anders, ja,
0: genau. Ja. Ja. Das stresst mich dann auch oder manche Leute, keine Ahnung.
1: Ja, ja genau das ist das, also wenn ich, wenn ich eigentlich was einen Plan habe, eine Sicherheit habe von dem, was kommt und es passieren dann eben andere Sachen. Und Rituale sind eben genau das Gegenteil, da weiß man genau, was kommt. Ich habe jeden Dienstag die gleichen Freundinnen da und gucke irgendeine tolle Serie kann mich mit denen austauschen, als Beispiel. Und genau, also wenn ich eben jeden Tag dasselbe tue, bin ich grundsätzlich erstmal entspannt. Ich weiß, dass ich was zu essen bekomme. Ist ja auch schon mal ein entspannter Faktor, dass ich was zu essen bekomme. Ich weiß, wann ich was zu essen bekomme. Und äh, es geht mir gut. Und unseren Hunden geht es halt genauso. Und äh, ich habe mal ein Beispiel gehört, das fand ich auch irgendwie sehr einleuchtend. Und zwar das Thema Lichtschalter. Jetzt denkt ihr erstmal, okay, was hat der Lichtschalter jetzt damit <lacht> zu tun? Aber wenn wir einen Lichtschalter betätigen, dann haben wir eine ganz klare Erwartungshaltung, dass das Licht angeht. Und wenn es dunkel ist draußen und wir machen den den Lichtschalter an und es kommt kein Licht, dann ist das ein echter Stressfaktor, weil es dunkel bleibt. So einen kurzen Moment, man ist genervt, gereizt, die Anspannung geht hoch, weil ein Stromausfall ist, was auch immer, ist ja auch egal, aber Fakt ist, ich betätige den Lichtschalter und es passiert nicht das, was ich erwarte, das Licht geht nicht an. Und das ist einfach nur mal vielleicht so ein prägnantes Beispiel, wenn ihr euch da gerade mal so reinversetzt, wie es euren Hunden dann halt eben geht, wenn Erwartungssicherheit ausbleibt. Das ist ja auch was, beim Thema Konsequenzen und so, was Christine und ich schon oft gesagt haben, wenn eure Hunde nicht wissen, welche Konsequenzen kommen, auf welches Verhalten, spielt da auch rein. Ne? Dass, ihr, dass ihr klar in eurer Kommunikation seid, dass sie wissen, das lohnt sich für mich oder das lohnt sich eben nicht für mich. Und ähm, genau, deswegen schafft Rituale, seid, seid klar, seid strukturiert, ähm, irgendwie, dass eure Hunde wissen, worauf sie sich da einlassen. Und ähm, es geht heute ja um das Thema Entspannung, deswegen sagen wir das so. Aber es ist natürlich auch so, dass ein Hund Abwechslung braucht. Ne? Das braucht man jetzt auch nicht sagen. Also wenn ihr jetzt jeden Tag immer nur das Gleiche mit dem macht, dann habt ihr so wirklich... Äh so ein Laborleben, das ist natürlich nicht das, was wir jetzt hier gerade anpreisen wollen, sondern die Frage ist ja einfach nur, wie kann ich meinen, meinem Hund helfen zu entspannen? Es gibt ja auch richtig coole Socken, die brauchen da gar nicht so viel Unterstützung, aber es gibt eben Angsthunde und so, die brauchen da ein bisschen mehr Unterstützung und da helfen solche Themen im Alltag einfach. Genau. Und dann gibt es natürlich noch allgemeine entspannte Tätigkeiten, habt ihr von uns auch schon öfter mal gehört. Und darunter fallen so Sachen wie Kauen, Schlecken, Massagen geben, Hund streicheln oder ausstreichen, immer unter der Voraussetzung, euer Hund genießt Berührungen natürlich, sonst ist das das Gegenteil von Entspannung. Ähm, oder so ein bisschen Sachen kaputt machen, Eierkartons zerlegen, sowas fährt runter, ein paar Leckerchen suchen, die Nase einsetzen, sowas kann runterfahren. Also das sind so allgemein entspannende Tätigkeiten, die auch immer mal kurzfristig einen guten Dienst tun auf jeden Fall, wenn man einen aufgeregten Hund hat. Das Belohnen zum Beispiel in Aufregung auf dem Boden ist auch immer mal eine ganz gute Idee. Das sollte man mal ausprobieren, weil es komischerweise doch so ist, dass viele Hunde, auch wenn sie den Keks in, ins Maul nicht nehmen können, aber man wirft es auf den Boden, probiert es mal aus und gibt vielleicht euer Suchsignal und der Hund ist plötzlich in der Lage, das zu nehmen, weil es eben das Einsetzen der Nase äh, fährt, den ganzen Organismus so ein bisschen runter und dann habt ihr am besten noch was, wo ein bisschen drauf gekaut wird, Genau. Und dann könnt ihr den Hund ein bisschen entspannen. Das sind so ein bisschen kleinere Mittelchen, sage ich mal, wie man da ein bisschen helfen kann.
0: Ja. Und da ja. gibt es halt noch die konditionierte Entspannung, die mhm. dabei helfen kann. Denn wir sind ja in der watte bosch folge und wir wollen ja auch was zum Nachmachen machen. Wir wollen euch ja nicht nur mit Theorie zuballern. Also jetzt gerade ballere ich euch noch kurz mit Theorie zu. Und Astrid zeigt euch dann gleich den Aufbau von der konditionierten Entspannung. Das ist jetzt wichtig, dass wir euch das einmal noch erklären denn wir haben ja gerade gesagt, es gibt den denkenden und nicht denkenden Bereich auf der Erregungsskala. Und wenn wir im nicht denkenden Bereich sind, hilft euch die konditionierte Entspannung. Warum? Denn die konditionierte Entspannung läuft unbewusst ab. Das heißt, sie läuft im nicht denkenden Bereich ab. Und das ist natürlich super, denn wir wollen ja den Hund im nicht denkenden Bereich abholen. Gut, dass es sowas gibt. Ne? Genau, das Stichwort dahingehend ist die klassische Konditionierung. Wir erklären es jetzt nicht genau mit Pavlov und so weiter. Die, die es vielleicht mal irgendwo in der Uni gehört haben, wissen, was wir meinen, sonst googelt kurz. Jedenfalls ähm, geschieht die unbewusst. Das Gehirn muss nicht angeknipst sein dafür. Das ist erleichternd, denn unser Hund ist gerade nicht angeknipst. Ähm, ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr jetzt zum Beispiel, was konditionierte Entspannung wäre, wäre zum Beispiel, ihr riecht den Duft von eurer Sonnencreme und seid sofort im Urlaubsstimmung. Ja, liegt sofort am Strand, weißt du, und hört schon eigentlich das Meer rauschen. Das ist konditionierte Entspannung. Also ihr seid sofort in diesem Urlaubsmodus. Oder das ähm, Markersignal, das ist jetzt keine konditionierte Entspannung, aber es ist ein Beispiel für die klassische Konditionierung. Das geschieht auch unbewusst. Das heißt, da holt ihr euren Hund auch im ähm, nicht-denkenden Bereich ab. So, und bei der konditionierten Entspannung, wo, wieso brauchen wir die jetzt? Gut, einmal habe ich gerade erklärt, weil wir unseren Hund im nicht denkenden Bereich abholen wollen und weil wir ihn natürlich auch wieder in den denkenden Bereich holen wollen. Und das ist halt das Schöne bei der konditionierten Entspannung, die bringt euch in der Erregungsskala nämlich ein bis zwei Stufen runter. Das heißt zum Beispiel, ihr seid gerade auf sieben und dann seid ihr plötzlich auf sechs und zack, der denkende Bereich geht an, der Schalter ist umgeknipst und ihr könnt schnell irgendwelche Signale ähm, abfragen, um aus der Situation rauszukommen. Ähm wie das passiert, ist zum Beispiel durch ein Wortsignal oder ein Gegenstand oder ein Duft, wie jetzt mit der Sonnencreme als Beispiel, oder durch irgendeine Musik, äh, die bei dem Hund Entspannung auslöst. Bei Malcolm ist das zum Beispiel seine Bürste. Das wäre jetzt das Beispiel für einen Gegenstand. Ich hole die Bürste raus und man merkt sofort, Malcolm wird weich im Körper. Ähm, der ist sofort so, oh, ne? Alles klar, ich bin bereit für meine Wellness. Man hört halt, merkt halt sofort. Also es ist wirklich so, wenn er sehr angespannt ist und ich zeige ihm die Bürste, dann merkt man sofort, wie er plötzlich bei mir ist und sagt, hi, alles Ach, klar. Für schön. <lacht> <lacht> ähm. Sonst könnt ihr euch auch mal YouTube-Videos für das Entspannungssignal, da sieht man das auch noch mal ganz schön. Aber du hattest auch noch ein Beispiel, Astrid, ne? Ja, genau. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Bei
1: Emma ist das ja äh, eine besondere Yoga-Variante, die wir, könnte man schon fast sagen, bei YouTube machen. Also die ich mache. <lacht> und die mache ich an. Und egal, wann ich die anmache, dann kommt sie zu mir. Am liebsten möchte sie immer mit auf die Yogamatte. Da muss ich sie dann immer so ein bisschen runterschieben. <lacht> und dann legt sie sich halt daneben. Und dann, ähm, ja, mit... Je mehr Sätze diese Trainerin dann halt sagt, sie hat auch wirklich eine sehr ja angenehme Stimme, muss man sagen, mhm. umso entspannter wird immer. Und dann kann ich mir das so, dann kann man sich das wirklich so richtig vorstellen, dass sie so durchatmet und sich streckt. Und das ist wirklich, ja, unglaublich, dass die das einfach mit meiner Atmung, mit dieser Stimme einfach einen entspannten Zustand verknüpft hat. Wie das nachher im Detail aussieht, machen wir gleich ja noch. Aber genau. Das ist, das ist voll toll. unser Yoga-Video. Ja.
0: ja. Und man darf sich das halt jetzt nicht so vorstellen. Der Hund ist in auf Erregung 10 mega am Bellen, überhaupt nicht ansprechbar. Und dann sagt man sein Entspannungssignal der Hund fällt auf die Seite und ist super entspannt plötzlich. So ist es nicht. Wie gesagt, es sind eben ein bis zwei Stufen, die er dann im, in der Erregungsskala, im Erregungsniveau runtergeht. Ähm, zum Beispiel fängt der Hund, also wo man das sehen kann, was Astrid gerade schon beschrieben hat zum Beispiel, oder der Hund schüttelt sich, die Route geht runter, der Hund wird weich im Körper, also die Anspannung wird also sichtbar, weniger. Ne? Oder der Hund dreht sogar kurz den Kopf zu euch, weil er wieder reagieren kann, weil der Schalter gerade wieder angeknipst ist. Also solche Sachen wären ein Zeichen dafür, dass das gerade funktioniert, was ihr tut. Oder dass die konditionierte Entspannung gerade wirkt im Körper des Hundes. Ja, genau. Zum Beispiel bei Emma ist es auch so, dass sie häufig eine Piloerektion
1: hat, wenn sie hier Leute direkt vor der Tür hat und dann anfängt zu bellen. Und wenn ich dann ein-, zwei- oder dreimal das Entspannungssignal gebe, kann man so deutlich sehen, wie sich die Haare so langsam wieder glätten. Und das sieht man muskulär auch, dass sie sich ein bisschen entspannt. Und dann muss ich eben den Moment abpassen, dass ich sie dann anspreche und ihr gut trainiertes Alternativverhalten abfrage dann an der Stelle, bevor sie wieder denkt, okay, weiter geht's.
0: Ne? Ja. <lacht> <lacht> genau, also das ist halt ein kurzes Zeitfenster, was man da bekommt einfach. Ne? Genau. Ja. Wie ihr das aufbaut, erklärt euch jetzt einfach.
1: Ja, so, wir wollen jetzt ein ähm, ja klassisch konditioniertes Entspannungssignal aufbauen. Also es ist erstmal so, dass wir äh, unterschiedliche Varianten, nicht Varianten, sondern unterschiedlich auch das, aber da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein, <lacht> unterschiedliche ähm, ja, Signale im Prinzip haben, die wir nutzen können. Also wir haben ja gerade von einem Entspannungssignal gesprochen. Es könnte zum Beispiel ein Wort sein wie easy oder Banane oder entspann dich oder keine Ahnung. Oder es ist der Anblick eines einer Sache, wie zum Beispiel der Bürste bei Malcolm. Oder auch ähm, als Dauersignale zum Beispiel sind Düfte, die natürlich nach Möglichkeit äh, gut riechen und entspannt riechen sollten. Und äh, Musikuntermalungen, die auch nach Möglichkeit ein bisschen entspannt und nicht ACDC, dann wird das mit der Entspannungsverknüpfung ein bisschen schwieriger. <lacht> ist vielleicht nicht unmöglich, ich weiß es nicht, aber natürlich entspannende Musik spielt euch dann eher in die Karten. Also ihr müsst euch auf, äh, zuallererst mal äh, überlegen, was für ein Entspannungssignal möchte ich denn etablieren. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Wort, ne, wenn wir das jetzt aufbauen. Ne? Ihr wisst ja, was es jetzt für Varianten gibt, genau. Und ja, wenn wir dann starten, brauchen wir als allererstes mal einen entspannten Hund. Das ist die Grundvoraussetzung, sonst können wir nämlich mit der klassischen Konditionierung nicht weitermachen. Das heißt, euer Hund ist entspannt, am besten wirklich tiefenentspannt. Also was Christine vorhin erklärt hat, der liegt vielleicht auf der Seite, auf dem Rücken, atmet tief durch, ist super gechillt. Und dann könnt ihr eigentlich schon mit der Gabe eures Signals loslegen. Beim Wort wäre das, dass ihr einfach vorbei oder sitzen bleibt am besten, gar nicht großes Aufruhr macht und einfach das Wort immer wieder gebt. Also easy, easy <lacht> oder bei der Musik, die würdet ihr dann dauerhaft drüber spielen oder den Duft würdet ihr in dem Fall dann dazulegen. Und beim Wort zum Beispiel, wenn ihr das ja, ich finde das Wort immer sehr praktisch, ich mag auch gern mehrere Signale haben in der Variante, haben wir auch. Ich finde das Wort aber auch sehr praktisch, weil man es eben mitnehmen kann. Ne, die Musik habe ich nicht immer mit dabei. Mhm. Und ähm, beim Wort ist es halt noch wichtig, wenn ihr das sagt, flüstert es nicht, weil Ihr draußen seid und wenn ihr es dann nur flüstert, hört euer Hund es in der hohen Erregung möglicherweise nicht. Also sagt es ganz normal, schreit ihn nicht an, weil dann wird er nicht mehr entspannt sein. Sagt es in ganz normaler Lautstärke, wie ihr ihn draußen auch ansprechen würdet. Okay, also erstens, ihr braucht einen entspannten Hund. Zweitens, ihr wiederholt euer Entspannungssignal. Ja, und das war es im Prinzip vom Aufbau her eigentlich erstmal schon. Und dann brauchen wir aber wirklich wahnsinnig viele Wiederholungen. Mit wahnsinnig viele meine ich wahnsinnig viele, also wirklich circa 1000 Wiederholungen oder so, bis man die Anwend bis man wirklich dann in die Anwendung gehen kann. Ähm, der das ist eben, weil wir in der klassischen Konditionierung jetzt sind, wie Christine schon erklärt hat. Aber der Vorteil dabei ist halt, ihr braucht es einfach nur zu Hause immer wieder wiederholen und ihr müsst es nicht generalisieren. Heißt, ihr müsst es jetzt nicht noch im Restaurant üben sozusagen und äh, bei Oma oder beim Tierarzt oder sonst irgendwo und dann mit steigender Erregung üben, 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 sondern ihr könnt es, wenn ihr es oft genug gesagt habt, direkt anwenden draußen. Das ist das Tolle. Und ihr könnt auch zwischendurch halt ruhig mal probieren, bevor er jetzt in die volle Erregung geht. Wie weit ist mein Hund? Hat er das schon verknüpft? Macht das mal in so einer kleinen Situation. Der hat, zeigt vielleicht nur eine kleine Orientierungshandlung. Äh, ja? Also mh, da draußen ist irgendwas. Der ist nicht besonders aufgeregt, der, der hört gerade irgendwas. Und dann gibt ihr mal euer Wort, also easy zum Beispiel. Und dann beobachtet euren Hund mal. Ihr dürft es auch zwei, drei, vier Mal hintereinander geben. Beobachtet den Hund mal. Und wenn er dann plötzlich sich so ein bisschen zurückfallen lässt oder so deutlich, also gar nicht mehr die Orientierungshandlung zeigt, deutlich entspannter wird, dann ist da schon eine gewisse Verknüpfung passiert. Genau, das könnt ihr immer zwischendurch mal prüfen. Ja, so, und wenn ihr das jetzt häufig genug gemacht habt, dann könnt ihr es natürlich auch anwenden. Und es sieht so aus, dass äh, dieses Entspannungssignal uns, ja, das hat Christine, glaube ich, auch schon gesagt, ja, eben hilft, genau auf der Erregungsskala runterzuwandern. Das heißt, euer Hund ist gerade erregt, bellt oder sieht ein Hund, ist ein bisschen angespannt, und ihr wendet es an, sagt es und seht dann, wie die Anspannung bei eurem Hund rausfließt. Also wie gesagt, auch euch mehrmals geben. Und dann fragt ihr ganz, ganz wichtig ein Alternativverhalten ab. Und zwar ein gut funktionierendes Alternativverhalten, weil ihr wandert nicht von 8 auf 1, sondern ihr wandert von 8 auf 6. Also ihr seid immer noch in Anspannung, ja. <lacht> ihr, seid die, ja. ihr seid zumindest nicht in der tiefen entspannten Phase, sagen wir es mal so. Was ähm, heißt, ich würde jetzt nicht so den neuesten Trick dann abfragen, sondern irgendwas, was einfach gut funktioniert. Und ähm, Genau, dann das ist im Prinzip der Anwendungsbereich für euer Entspannungssignal, weil ich kann, haben wir ja gerade auch schon gesagt, ein Signal nur abfragen, wenn der Hund im denkenden Bereich ist und deshalb ist es wichtig, dass wir vorher dieses klassisch konditionierte Signal benutzen, was ja auch in dem nicht denkenden Bereich funktioniert, der Hund reagiert darauf, fährt runter, unbewusst, kommt in den denkenden Bereich, der Schalter kippt um und ihr habt die Möglichkeit, dieses Zeitfenster zu nutzen, euren Hund anzusprechen und aus der Situation rauszuholen. Und Leute, es ist großartig. Ich persönlich, ne, ich hatte wirklich richtig Vorbehalte gegen das Entspannungssignal, weil mir das so ein bisschen Hokuspokusmäßig vorkam damals, als ich damit angefangen habe. Und ich nutze es jetzt so viel, also wirklich mit Musik und auch wirklich draußen mit Entspannungssignal. Und es ist wirklich großartig, gibt der Sache echt mal eine Chance und macht es zu Hause. Ähm, ja, genau. Jetzt sage ich aber nochmal kurz was zum Thema Duft und Musik. Also, ähm, das, da gibt es verschiedene Varianten, wir sagen jetzt wieder Werbung, Relaxopad zum Beispiel, eignet sich halt super, weil der auch auf einer Frequenz schallt, die ihr nicht hört und es dann nicht so super nervig ist, wenn ihr ständig die klassische Musik äh, anmachen müsst. Das könnt ihr einfach laufen lassen dann, während der Hund äh, schläft und es verknüpft automatisch. Also großartig, eignet sich für Trennungsstress und solche Themen wunderbar. Da sind so diese Dauersignale ganz toll. Ähm, genau, das wäre nochmal so ein bisschen der Unterschied. So. Jetzt habt ihr euer tolles Entspannungssignal. Habt es benutzt, zehnmal <lacht> in einer Erregungssituation. Ja, und was passiert jetzt? Wenn ihr das jetzt weiterhin immer nur anwendet, 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 dann findet eine neue Verknüpfung statt und der Hund sagt, okay, easy heißt anscheinend, hab acht, da kommt ein Hund, ich sollte aufgeregt sein oder was auch immer. Ja, also es findet eine neue Verknüpfung statt. Das heißt, unser Entspannungssignal entlädt sich mehr oder weniger, könnt ihr euch so vorstellen, wie ein Akku. Ihr müsst es also immer wieder regelmäßig aufladen. Das heißt, ein- bis zweimal die Woche wirklich euer Signal, euer Duft, eure Musik wirklich immer wieder geben, wenn der Hund entspannt ist. Macht das nebenbei, ritualisiert euch das, ne? dass ihr da einfach dran denkt, dass ihr einfach genug Puffer, einen genug aufgeladenen Akku habt, wenn ihr loszieht. Weil es, wie Christine schon erklärt hat, es ist halt so, der Hund kann sich nicht dagegen wehren, der Hund verknüpft das, was passiert. Und wenn ihr 20, 30 Mal das Entspannungssignal in der Erregungssituation gibt, ohne die Information, dass eigentlich Entspannung hinter diesem Signal liegt, ähm, genau, habt ihr nachher ein Aufregungssignal und dann müsst ihr noch mal von vorne anfangen.
0: Das wäre doof. Ja. Aber das lässt sich ja eigentlich auch super geil integrieren in den Alltag. Ja, Abends das ist ja Couch. nicht viel Aufwand. Das ist genau nicht viel Aufwand. Ja.
1: Genau. Und das hört sich so viel an mit den tausend Wiederholungen und so. Ähm, Macht das einfach, Gebt es ständig drüber macht, das schafft man, also ein-, zweimal die Woche schafft man es ja locker und in der Aufbauphase macht man es einfach jeden Tag. Ich meine, das sind drei, dreimal drei Worte, die ich dann sage, abends oder so. Ne, dann komme ich ja schon auf äh, Zahlen. Also, es ist wirklich kein Akt, aber das ist eben sehr, sehr wichtig, dass ihr es wirklich wieder zu Hause auflädt, weil es sonst
0: am Sinn quasi vorbeigeht. Ja. Ja, und ähm, wenn ihr jetzt, äh, in der Situation seid, dass euer ähm, Entspannungssignal nicht funktioniert, weil ihr es jetzt beispielsweise, wie Astrid gerade gesagt habe, nicht genug aufgeladen habt oder es jetzt plötzlich zu einem Aufregungssignal geworden ist oder ihr habt es, seid einfach noch gar nicht so weit mit dem Aufbau, als dass ihr es schon anwenden könnt. Und wir uns jetzt überlegt, geben wir euch noch so ein paar kleine Tipps an die Hand, ähm, damit ihr was machen könnt abgesehen von der konditionierten Entspannung, wenn der Hund nicht mehr ansprechbar ist. Das heißt, wenn er in der Erregung 7 bis 10 ist. Ähm, da wir gesagt haben, die klassische Konditionierung hilft uns in äh, diesem Erregungsbereich, hilft uns natürlich auch das Markersignal, wie ich eben schon gesagt habe. Das ist ja auch klassisch konditioniert. Wir hatten, Juhu. <lacht> genau. In der Folge, in der wattebausch folge mit dem Markersignal haben wir euch auch gesagt, dass das Markersignal auch Emotionen verändern kann. Das ist kein Wundersignal, das wird nicht einen gerade wahnsinnig aggressiven Hund in einen plötzlich hey cool ich liebe euch alle Hund umswitchen. Aber es kann euren Hund kurz unterbrechen in der Situation kurz innehalten lassen kurz warte jetzt kommt doch eigentlich mal irgendwas Cooles. Das denkt er natürlich nicht bewusst sondern unbewusst. Das ist zum Beispiel ein Signal, was ihr dann geben könnt oder zumindest mal versuchen könnt zu geben. Wenn das aber mit vielen hochwertigen Belohnungen verknüpft ist, kann euch das einen kurzes geben, um zu reagieren. Des Weiteren nutzt man in solchen Situationen Verhaltensunterbrecher, die klassisch konditioniert aufgebaut wurden. Das ist zum Beispiel der Geschirrgriff. Der wird in Teilen, zumindest im Aufbau, klassisch konditioniert aufgebaut. Das erklären wir jetzt nicht, wie das funktioniert. Versprecht euren Trainer da dahingehend einfach an. Ähm, oder ihr, vielleicht habt ihr ja auch schon einen Geschirrgriff. Und der Griff ins Geschirr, das ist das, was klassisch konditioniert ist. Und das könnt ihr quasi anwenden, wenn euer Hund sehr, sehr erregt ist. Da ist auch reflexiv funktioniert. So. Ähm, ein weiteres Signal, was funktioniert, ist der Notfallrückruf oder auch Superschlachtruf genannt. Ich finde dann das Wort Notfallrückruf ein bisschen angenehmer. Schlachtruf klingt immer so nach Krieg. <lacht> Stimmt. Ähm, das ist mit, einer Wahnsinn, mit einem wahnsinnig hohen Jackpot verknüpft und äh, funktioniert tatsächlich auch im Nicht-Denkenden Bereich. Deswegen heißt es Notfallrückruf, weil da sind eure Hunde nämlich im Notfall, wenn die gerade hinter Wild herrennen, auch nicht mehr im denkenden Bereich und da könnt ihr eure Hunde dann trotzdem abrufen. Ganz, ganz. Angenehm. Das musste ich tatsächlich auch einmal machen, weil mein Hund, ich dachte, mein Hund jagt nicht und ganz plötzlich verschwindet Malcolm rennend in den Wald und ich komme da mit meiner Pfeife und dem Notfallrückruf und pfeife und Gott sei Dank kommt mein Hund zurück. Ich war auch schon halb in Panik, aber alles gut. Cool. Ja, ähm, Alternativ ähm, zur klassisch klassischen Konditionierung könnt ihr natürlich auch den nicht denkenden Bereich, das heißt also den Zeitpunkt, wo der Schalter umkippt, etwas nach hinten verschieben. Das heißt also, ihr trainiert Signale, die im denkenden Bereich funktionieren, so, so hochwertig und so, so gut in hoher Erregungslagen, dass der Schalter vielleicht nicht mehr schon bei Erregung 7 kippt, sondern erst bei Erregung 8 oder 9. dass ihr auch bei Erregung 7 oder 8 noch im denkenden Bereich seid, das heißt, ihr habt ein viel viel längeres, ähm, ein viel, viel längere Zeit, ähm, wo er noch ansprechbar ist. Das Signal, was sehr häufig tatsächlich in sehr hohen Erregungslagen noch funktioniert, ist das Sitz. Ähm, zumindest hatte ich äh, oder oder Astrid hatte sich eben auch gefragt: machst du gerade ein <lacht> Foto von mir?" hatte Peace. <lacht> ich mache ein Bumerang-Video. <lacht> <lacht> Nicht aus dem Konzept bringen lassen. <lacht> jetzt ist es super schwierig gerade. Nein, also ähm, auf welcher Erregungsstufe klappen eure Signale? Überlegt euch das vielleicht einfach mal. Trainiert sie in sehr, sehr hohen Erregungslagen und jetzt kommt's bitte nicht dann wenn euer Hund gerade aggressiv reagiert oder bringt euren Hund nicht bewusst in aggressive Situationen oder in ängstliche Situationen, Sowieso um Gottes nicht. Willen. Sowieso nicht. Ja, wir sind ja positive Trainer hier. Ihr könnt euren Hund aber auch positiv in hohe Erregungslagen bringen. Und ja, dann funktionieren sie auch in negativ hohen Erregungslagen. Zum Beispiel könnt ihr ihn hochspielen. Ja, also wenn Hunde sehr, sehr gerne Spiele, Rennspiele und so weiter machen oder zergeln diese ganzen. Feldzerge und so weiter bringen manche Hunde in sehr, sehr hohe Erregungslagen, gerade Jagdhunde, wobei Emma ja auch, ne? ich glaube, mm, die kann also auch das, schön hochspielen. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall, man merkt das dann auch oft daran, dass das Ausgeben super schwer fällt, ne? nach so einem ja. richtig, richtig heftigen Zergespiel oder so, oder dass der Hund sich selbst bedienen will, was er sonst nicht tut am Zerge da merkt ihr dann manchmal so, uh, das ist jetzt vielleicht sogar schon gekippt.
0: <lacht> genau. Ja, und äh, so könnt ihr zum Beispiel bei Hunden, die jetzt nicht so gern spielen, auch sehr, sehr hochwertiges Futter holen. Ihr kennt das vielleicht, ihr holt ein mega, mega geiles Futter, vielleicht sogar einen Jackpot raus und der Hund, dem fallen fast die Augen raus. Und ne? da steht schon so, Gib oh, es mir. Und auch, auch da mir. so Selbstbedienung, her, her, ja, stür ja. ran. Ne? <lacht> und solche Situationen könnt ihr eben nutzen, um Signale zu trainieren. So, und jetzt... Unsere weitere Aufgabe an euch, auf welcher Erregungsstufe klappen eure Signale, überlegt euch das, hatten wir glaube ich schon mal eben gesagt. Ähm, nächstes, was ihr machen könnt, Management. Gut, das ist jetzt relativ logisch. Sichert eure Hunde an der Leine, wenn ihr wisst, dass solche Situationen auftreten können, dass sie aggressiv auf irgendwas reagieren oder mit einem Maulkorb oder beides ähm, seid für eure Hunde da, lasst sie nicht alleine, gerade in Angstsituationen an Silvester zum Beispiel. Wir hatten das schon mal gesagt, manche Hunde haben Todesangst. Und da hilft es wirklich, wenn sie gerade Bezugspersonen haben, wo sie Schutz suchen können. Das heißt also, bitte, bitte einfach da sein. Oder den Hund mit, einem, mit einer Jackpot-Belohnung, von der ich gerade gesprochen habe, zum Beispiel aus der Situation locken. Das heißt also, diese, genau diese Jackpots, die dem Hund fast die Augen rausspringen lassen, egal ob es jetzt futtertechnischer Natur ist oder spieltechnischer Natur, die könnt ihr eventuell nutzen, um eure Hunde aus dieser Situation zu holen. Das heißt, also, es gibt schon eine ganze Menge, die man im nicht denkenden Bereich tun kann, um seinen Hund aus der Situation zu holen.
1: Ja, das klingt doch schon mal gut. Ne? Ich finde, das sind doch schon ein paar sehr, sehr konkrete Ideen wie man aus solchen Situationen rauskommen oder, oder diese umgehen kann. Ähm, jetzt ist es aber vielleicht doch passiert. Ihr wart in so einer richtig beschissenen Situation. Ähm, eine Situation ist total blöd gelaufen. Euer Hund war mega gestresst oder war lange erregt und gestresst. Das geht ja irgendwo mit einher. Also sagen wir mal, keine Ahnung, hat sich richtig in die Leine gelegt. Es war eine ganz doofe Hundebegegnung oder aber auch zum Beispiel bei Emma ist es ja so, wenn dann doch ein bisschen viel Autofahren war also der Stress trotz Strategie und so auch eine Weile hoch was hat jetzt mit klassischer Erregung nichts zu tun aber einfach blöd sagen wir es mal so das war eine blöde Situation dann dürft ihr euch das halt nicht so vorstellen dass nach der Situation, also zum Beispiel mit der Hundebegegnung oder so, alles sofort wieder Tutti ist ne? also so, der Hund ist weg Erregung ist weg, sieht zumindest von außen so aus, alles cool ich habe mal ein Entspannungssignal gegeben, ja super, ne, läuft. <lacht> <lacht> ähm, weil es ist zum Beispiel ähnlich wie bei dem Erschrecken, also bei dem Beispiel von gerade, wenn ihr so richtig erschreckt wurdet, also ich erschrecke mich wirklich, deswegen nehme ich dieses Beispiel auch gerne, Aber wenn ich mich so richtig erschreckt habe, boah, dann Manchmal beschäftige ich mich das noch 10, 20 Minuten danach oder mit so einem Autounfall. Das kann man abends, man kommt vielleicht nicht in Schlaf, weil man noch so, das, das, das merkt man körperlich richtig. Kennt ihr das so, wenn das so durch Mark und Bein gehen, solche Situationen? Das sind chemische Prozesse, die im Körper ablaufen
0: tatsächlich. Und man spürt das. Ne? Also nach, so, nach unserer praktischen Prüfung hatte ich das. Ja. Ich, war so, ich war so drüber. Ja, wir haben ja auch ein Alkohol, Alkohol getrunken. Ja. Das hat nicht geholfen. <lacht> Ja, ne genau
1: und das dauert dann auch ein paar Tage. In dem Fall war das ist das ja so gewesen, dass wir äh, gar nicht so das genießen konnten erstmal, sondern wirklich so runterfahren mussten, realisieren mussten. Also ne, das ist das ist wirklich was, was vor sich geht im Körper und das geht geht euren Hunden halt genauso. Und deswegen je nachdem wie lange so eine Situation war oder wie intensiv die Situation war, gilt das, was ich gleich sage, dann halt entsprechend auch für einen längeren Zeitraum. Heißt, wenn ihr so eine Situation hattet, Achtet darauf, dass ihr danach Ruhezeiten einführt, also dass der Hund wirklich sprichwörtlich die Akkus wieder aufladen kann. Wie gesagt, ich kenne es bei Emma mit dem Autofahren oder wenn wir überhaupt verreist sind, dann hat die hier erstmal drei, vier Tage, dann plane ich nichts. Ja, dann, wenn sie will, klar kann sie sich lösen draußen und wenn sie will, kann sie Programm haben, aber grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, dass hier vier Tage nichts mehr läuft, ja, dass sie sich erstmal ausruhen kann. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr aus dem Urlaub kommt und der Hund erstmal in sein Körbchen geht, sie so nach Motto, Alter, sprich mich nicht an. Ja, dann zeigt der Hund ja schon ganz klar, es war einfach ein bisschen viel. Das kann ja auch positiver Stress oder positive Aufregung sein. Und es ist, wie gesagt, bei Stress oder bei diesen Aufregern entsteht halt ein chemisches Ungleichgewicht, das man regelrecht spürt in verschiedensten Situationen, haben wir ja gerade darüber gesprochen. Und wenn dann der Stressfaktor eben verschwindet, ähm, löst sich halt im Hund, im Körper des Hundes dann nicht alles im Wohlgefallen auf. Das ist einfach so. Es bleiben da so ja Reste, kann man sich so vorstellen, die da noch sind, die erstmal über längeren Zeitraum, über so eine Halbwertszeit vielleicht abgebaut werden müssen oder so. Das ist Und ein deswegen, schönes Bild,
0: finde ich. Ja, hinterher. genau. Das, das ist halt,
1: ja. Deswegen ist es halt wichtig, wirklich nach stressigen Ereignissen dem Hund die Ruhezeiten mit so wenig stressenden Ereignissen wie möglich zu ermöglichen. Und ganz wichtig, der konkrete Stressauslöser, also dieser Hund oder das Autofahren oder so, sollte dann in diesen Ruhezeiten nach Möglichkeit gar nicht auftreten. Ne, ist ja auch logisch, wenn ich dem wieder ausgesetzt werde, geht's halt wieder los. Das heißt also, Und, am nächsten
0: Tag vielleicht mal eine andere Strecke laufen, wo man jetzt so einen Hund vielleicht...
1: Nicht genau, tut. oder zu anderen Zeiten oder wie auch immer, ne? Was natürlich mit unseren Ritualen dann ein bisschen.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ne, ihr wisst, was ich, äh, was ich meine. Es ist ja hoffentlich auch nicht so, dass ihr euren Erzfeind jeden Tag trefft. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, da habt ihr vorher dann schon irgendwas gemanagt. Ne? Äh, das wäre halt ungünstig. Und ähm, genau, also zum Beispiel oder bei Trennungsstress keine Trennung dann. Ne? Wenn ich so eine, Sollte man ja sowieso zusehen, dass man das eher trainiert und nicht dauerhaft hat. Aber es gibt nun mal Situationen, wo sowas dann auch passiert. Und je nachdem, wie lang anhaltend so eine Stressreaktion im Körper auch war oder so eine Erregung, können diese Ruhezeiten halt auch lange dauern. Also ich habe ja gerade bei Emma schon gesagt, halt vier Tage oder es kann auch tatsächlich mal eine Woche sein. Ähm, bei Hundebegegnungen oder sowas kann es auch einfach manchmal reichen, an dem Ort zu verweilen. Der, der Hund ist halt immer noch aufgeregt, ist immer noch in diesem Mut, dass er eigentlich nach vorne gehen will, scannt die Umgebung ab. Ihr merkt, dass es irgendwie alles gerade kacke alles, ähm, bleibt da. Wenn ihr die Bürste mit habt, dann holt die Bürste raus. Entspannt den Hund ein bisschen. Macht was Schönes an der Stelle. Verweilt noch ein Weilchen. Und das kann da manchmal auch schon reichen, ne, um da an der Stelle die Akkus wieder aufzuladen. Genau. Also, dass ihr das einfach im, im Hinterkopf habt, wenn es sehr erregt und aufgeregt und angespannt war, dass ihr da, ja wie so eine Waage einfach, ne, dass sich das die Waage mindestens hält. Am besten ist auf der positiven Seite natürlich immer mehr, aber dass man das einfach wieder auflädt.
0: Genau. genau. Also ihr habt das Bild Erregungsskala, ihr habt das Bild Akku aufladen. Das sind so Bilder, ich glaube, die man ganz gut, ja. gut sich mal merken kann und was man sich gut vorstellen kann. Und die Sonnencreme natürlich. Genau.
1: <lacht> ja, wir wollen vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was äh, die, die, unsere konkreten Aufgaben sind. Nicht, dass das untergeht. Wir freuen uns nämlich <lacht> immer über Videos und sowas oder Feedback von euch. Also ergänze es bitte, Christine, wenn ich was mhm. vergessen habe. Ich habe jetzt Folgendes behalten. Erstens, macht eine individuelle Erregungsskala für euch und euren Hund. Zweitens, baut ein Entspannungssignal auf, ob es jetzt mit Duft, Musik oder mit einem Wortsignal ist, vielleicht auch zwei oder drei Varianten davon. Und drittens, überprüft mal, äh, auf welcher, also auf welcher, nee, nicht auf welcher Skala, sondern in welchem Bereich der Skala funktionieren äh, denn eigentlich die Signale, die ich trainiert habe, noch? Also wo ist mein Hund noch tatsächlich ansprechbar und kann Signale befolgen? Ja. Hatten wir sonst noch was?
0: Nee. Ja. Mhm. ja. ja eigentlich im Prinzip entspannt euren Hund, wenn ihr könnt. Ja, genau. ne? Also vielleicht hilft euch das in einigen Situationen, was wir euch jetzt an die Hand gegeben haben. Man ist ja immer mal so in Situationen, wo der Hund dann doch äh, in einer Erregung ist, die man jetzt nicht so unbedingt gebrauchen kann. Kann Und auch das peinlich werden oder so. Dass das <lacht> <davon nicht> <lacht> genau, das sind so Situationen oder so, so Hilfsmittel, die man da anwenden kann, vorausgesetzt, wir sind noch im denkenden Bereich, denn man flippt ja dann auch mal ständig in den nicht denken, mal kurz in den nicht denkenden Bereich, wenn man Panik kriegt, weil sein Hund gleich irgendwie anfällt oder so. Boah, das man Angst ein, der hat der Hund Ist Ein guter wieder.
1: Hinweis, Christine, weil das ist ja wirklich oft auch so, dass man das dann eben selber nicht ist und dann kennt man es und dann wird man danach merken, oh ja, stimmt, die haben ja was gesagt bei Wattebaut-Fraktion. <lacht> ich war gerade selber nicht im denkenden Bereich und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber. Mindestens einer an der Leine sollte im denkenden Bereich sein. Ja. Haltet euch das immer vor Augen. Genau. <lacht> und da ihr das ja in der Regel bewusster entscheiden könnt, solltet ihr nach
0: Möglichkeit im denkenden Bereich sein. Wieder ein äh, Argument für positives Training. Ja. Aber vielleicht mal ein witziges Beispiel noch so zum Abschluss, wenn der Hund mal im denkenden Bereich war und ich nicht. Das habe ich äh, mit, mein, mit Malcolm zum Beispiel. Wir haben unseren äh, Spaziergang in verschiedene Inseln eingeteilt und haben eben auch eine Insel, wo man Pause macht. Und Malcolm weiß auch, wo er Pause macht. Ich bin irgendwie vielleicht gerade äh, voll im Kopf woanders, schon bei meinem nächsten Training, mache mir schon den Trainingsplan zurecht und keine Ahnung, Bin ich weiß nicht, ob man das nennen kann, ich bin nicht im denkenden im Bereich, aber ich bin zumindest gerade nicht irgendwie da. So und Oder vielleicht bin ich ja auch schon so, du machst schon wieder ein Foto von mir. <lacht> Du bist nicht groß drauf. So eine kleine Ecke. Na gut. <lacht> nein, alles gut. Ähm, jetzt hast du mich wieder rausgebracht. Ja, das ist nicht so Denken im denkenden Bereich. Das ja, nicht, genau. Das, ja, das, genau. Ihr merkt, ihr habt gerade selbst gemerkt, wie ich, äh, wie mein Schalter umgeschaltet ist. Okay. So, nein, was wollte ich sagen? Also, ähm, wie ich da nicht mehr im denkenden im Bereich bin, weil ich gestresst bin vom nächsten Termin oder von, keine Ahnung, was auch immer. Oder irgendeine Freundin hat mir gerade wieder gesagt, sie bringt wen mit für heute Abend zum Spieleabend. <lacht> Bitte, Freundinnen von Christine, tut das nicht.
1: Das scheint ein Stresser genau. zu sein. Tatsächlich ist es mittlerweile
0: Gott sei Dank nicht mehr so. Früher da war das äh. eher ein Stresser, aber mittlerweile nicht mehr. Ähm, ich glaube, als introvertierte Person könnte ich auch diesen Podcast nicht machen. Muss ich, glaub, das ich kann auch sagen, immer. so introvertiert bist du doch gar nicht. Nein, bin ich auch nicht. Aber manchmal, ich weiß auch nicht. Aber man entwickelt sich nicht. ja auch. Ne? Also man hat ja, ja vielleicht früher manche ah. Dinge anders gesehen als heute. Ne? Das ist so. Genau. Oh ja, und da bleibt Malcolm auf jeden Fall stehen. Und ähm, sagt, hallo, wir machen Pause. <lacht> da war und er dann war der in... genau Und ich war so, hä, was ist denn jetzt dein Problem? Wieso kommst du denn jetzt nicht mit? Sag dann auch noch, doof wie ich bin jetzt, komm doch mal mit. Und er sagt so, nee, Fräulein, wir machen jetzt hier Pause. Und setzt sich dann halt demonstrativ hin. Und ich so, Ach, ja, stimmt, du hast recht. Ja, und da war er dann mal im Denken im Bereich. <lacht> ich habe
1: hab auch noch ein anderes Beispiel. Und zwar, als wir die Begleithundeprüfung gemacht haben. Mhm. Emma ist ja eigentlich ein Hund, der... Also deswegen machen wir ja auch eigentlich, eigentlich machen wir gar keine Turniere, ne, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, <lacht> weil, weil da gibt es halt immer irgendwelche Faktoren, die Geräusche auslösen, dies, das und das ist halt, macht ihr halt jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß. Ja, wir haben aber ja diese begleitende Prüfung gemacht und ich merkte, ich war schon weit entfernt vom denkenden Bereich. So <lacht> nervös, ne? Obwohl ich tatsächlich als Blindenhund gegangen bin. Also das heißt, mein Verein hat mich ausgetrickst und gesagt, es wird gar nicht gewertet. Ähm, war ich trotzdem mega nervös, naja. Ich konnte auch, der Norm hat dann die Emma auch gehalten, bis kurz vor der Prüfung, das merkt man, so weiche Knie, ne? Puls, also <lacht> ja. kennt ihr ja, Prüfung halt, ne? Das ist ja. So ein Schwachsinn eigentlich auch. Ja, aber irgendwie an diesem Tag, fragt man nicht, wieso, je auf, also je uncooler ich geworden bin, umso cooler war mein Hund, ne? Ehrlich. Die hat das abgespult, das Programm. Krass. Also in dem Fall war wirklich einer noch im denkenden im Bereich das. Und nur deswegen haben wir diese so Prüfung bestanden. <lacht> Obwohl sie das so üblicherweise nicht mitbringt, in solchen Situationen total cool zu sein, aber frag mir nicht, wieso. Das war wirklich immer so total konträr. Ein ja. kleines Wunder, sagen wir mal.
0: Auf Hast du Fall gut trainiert? <lacht> Vielleicht.
1: <Vorher>. <lacht> Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, das war dann einfach, ja, das war das klassische Wunder, was dann auch <lacht> passiert. Aber da war auf jeden Fall einer im denkenden Bereich, das war auch gut, sonst wäre die Prüfung wahrscheinlich anders gelaufen.
0: Ja. Genau. So, das sind unsere Anekdoten dazu. Genau. Das heißt, wir schicken euch jetzt ins Wochenende in die nächsten zwei Wochen, muss man ja sagen. Ich hoffe, ja, ein paar genau. von euch sind traurig, ja? So. <lacht> Traurige Smileys, bitte. Genau. Ähm, und, äh, ja, wir hoffen, wir konnten euch mal wieder, euer Gehirn mal wieder fluten mit Wissen. Mir hat es heute mega viel Spaß gemacht, weil, ja. weiß ich nicht, Entspannung ist so ein schönes Thema und ich
1: glaube, äh, ich hoffe, ihr habt durchgehalten wirklich bis zum Schluss, weil manchmal ist ja so, uh, Entspannung, ne? Ich kann ich mir vorstellen, so dass man denkt, oh ja, klar. Nee, das habe ich bei
0: Stress, das habe ich bei dem Themen
1: Stress, da bin ich so, oh nee. <lacht> kein oh, Bock nee, gerade. Aber ähm, wenn man das mal ausprobiert, macht es wirklich mal, Komm, können wir euch nur mit an die Hand geben, probiert mal aus, ähm, spielt uns das mal zurück, wie es für euch funktioniert oder wo eure Hunde aufgeregt sind und das vielleicht gebrauchen können. Und ja, in diesem Sinne habt ein ein und zwei schöne Wochenenden und genau. Dann seid ihr ja vielleicht in zwei Wochen schon ein bisschen weiter und habt schon ordentlich konditioniert.
0: Genau, wir, wir überprüfen das <lacht> genau. Okay, dann euch ein schönes Wochenende. Bis denn. Bis dann. Ciao. Ciao.